0: Dit is SBS Dutch.
1: Berroch, jij bent sinds kort de voorzitter van de VBNGB. Wat doet die vereniging precies? Uh,
0: Die vereniging behartigt de belangen van gepensioneerden... die woonachtig zijn in een ander land dan Nederland. En die over het algemeen ook een pensioenuitkering hebben. Daarnaast zijn we ons wat meer gaan richten... ook op de mensen die nog niet een pensioen hebben... maar wel in het buitenland wonen. En daarvoor is het ook een samenwerking met, uh, wordt het ook de samenwerking met GOED. Zijn we zijn wat aan het versterken. En het heeft dan met name te maken dat wij ons bezighouden met advisering over het belastingrecht, de belastingverdragen. en de sociale zekerheidswetgeving.
1: Ja, en nou dan heb je het over wij. Wie zijn wij? Wie zit er achter de vereniging?
0: Het is begonnen destijds toen de zorgverzekeringswet werd ingevoerd. ...in Nederland en dat men uh, premie moest betalen in Nederland... ...maar dat het woonland de zorg verzorgde, om het zo maar even te zeggen. Nou, daar kwam een hoop conflict uit voort... ...en toen is er een stichting opgericht. De SBNGB, Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Later is dat omgezet in een vereniging en dat is de VBNGB. Dus de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. En die doelstelling is toen ook vooruit. Nou, daar hebben we het net al even over gehad. Dat is dus meer een algemene belangenbehartiging geworden. Om het zo maar even te zeggen. En dat, dat houdt dan in dat wij uh, we informeren. Met name over wetswijzigingen. Uh, met name ook natuurlijk in het Europese recht. Um, we beantwoorden vragen die worden gesteld door de leden. Maar ook door de niet-leden. We wijzen soms de weg en soms procederen we.
1: En uh, is er een uh, een cijfer op uh, te plakken hoeveel Nederlandse gepensioneerden er niet in Nederland wonen?
0: Ja, dat zijn er ongeveer 340.000.
1: Dat zijn er best wat.
0: Dat zijn er best behoorlijk veel. In totaal wonen er volgens de CBS 850.000 Nederlanders in het buitenland. Daar zitten natuurlijk een hoop dubbele paspoorten bij, om het zo maar eventjes uit te drukken. Dus die niet geboren zijn in Nederland... maar die wel Nederlanders zijn geworden... en vervolgens weer teruggaan. Kijk naar de mensen uit Turkije... of de gastarbeiders... Dus destijds die allemaal teruggaan uit het woonland. Maar er zijn ook al heel veel... 340.000 gepensioneerden... Volgens de SPB, hè, die dus AOW krijgen en die wonen in het buitenland. Zitten er zitten natuurlijk ook mensen tussen die gewoon terug zijn uh, naar het geboorteland. Hmm.
1: En dan zijn er natuurlijk nog heel veel mensen die in de toekomst gepensioneerd gaan zijn. Uh, gaan zijn, ja. Voor de allemaal, ja, ouder gelukkig.
0: Ja, nou, dat klopt.
1: Um, ja. En, en wat zijn nou dingen waar mensen dan tegenaan lopen, nu ze in het buitenland wonen?
0: Nou, dat zijn eigenlijk best wel heel veel dingen hoor. De zorgverzekeringswet waar je dus... Uh, die dus in je gevoet, waar ik net al even heel kort uh, iets over schetste. We moeten dus als Nederlander premium betalen in Nederland... maar je krijgt zorg vanuit het buitenland. Uh, dus in het woonland waar je woont, daar uh, wordt er zorg verzorgd. En dat is, dat, niet, dat is niet altijd vergelijkbaar met Nederland. Dus daar komen wel conflicten voort. Um... Maar in
1: dit geval hebben we het dan over expats?
0: Nee, als, jij, als jij gepensioneerd bent, dan heb je ook een gezondheidsverzekering nodig, een zorgverzekeringswet nodig. En als je dus geëmigreerd gaat naar, naar Spanje, betaal je gewoon een Nederland premie en je krijgt zorg in het buitenland. En als je, je dan die zorg in het buitenland is meestal niet vergelijkbaar met die in Nederland. Dus het probleem wordt dan van ja, dan moet ik me bij gaan verzekeren. Dat, dat is heel duur.
1: Maar gaat het dan om mensen die part-time in het buitenland wonen? Want ik woon in Australië, maar ik heb geen Nederlandse zorgverzekering meer. Want ik moest me uitschrijven, dan kan dat niet meer. Dus ik heb alles hier.
0: Nee, maar zeker in Europa. In Europa blijf je gewoon verzekerd in het woonland. Het heeft met met Europese wetgeving te maken. Dus het is niet zozeer... Kijk, jij bent geëmigreerd naar een land buiten Europa. Maar als je binnen Europa verhuist, om het zo maar even te zeggen... dan gaat deze regel gelden. Ja. Maar daar heb jij dus niks mee te maken, maar daar hebben wij wel processen over gevoerd. Ja. Nou, AOW-kwesties, hè? Bedoel, ben je alleenstaand, woon je samen, uh, nou, dat geeft allemaal verschillende uitkering. Aanvragen van AOW is soms een probleem, omdat uh, het in principe via het woonland moet. Hè? Dat zijn allemaal zaken die conflicten kunnen opleveren en waar wij in kunnen bemiddelen. Mm-hmm.
1: Speelt DigiD ook een rol bij het aanvragen van je AOW? Want uh, ik lees daar altijd hele mooie verhalen over.
0: Ja. ja, DigiD is zeker een probleempje. Nou, het ging meer om het registreren voor je DigiD, uh, om je via DigiD te registreren. Dat ging heel lastig vanuit het buitenland. En inmiddels is er een afdeling bij Buitenlandse Zaken die daar met video ondersteunt. Ja. Om het zo maar even te zeggen. En heeft met name goed heel veel in gedaan. Mm.
1: Mensen die wat verder weg wonen dan Europa... lopen die nog weer tegen andere dingen aan dan dan de mensen binnen Europa?
0: Daar heb je vaak het probleem dat als er geen belastingverdrag is... dat je dan toch een beetje problematisch uh, qua belasting uh, komt komt te zitten. Maar ik heb daar persoonlijk nog niet zoveel ervaring mee... in in die uh, zeg maar 18 dagen. (laughs) Nee, nee, nee. Maar het het kan wel een conflict opleveren. We hebben bijvoorbeeld een, een bestuurslid die woont in Vietnam en ja, die heeft ontzettend veel last met... Uh... Kijk, binnen Europa is het probleem van de bankrekeningen niet zo uh, opportun... Maar in verband met dat wist uh, verhaal worden mensen soms geconfronteerd... met het feit dat hun bankrekening wordt geschrapt. Omdat er niet kan worden gecontroleerd hoe hoe die geldstromen gaan. En daar zijn we nu ook mee bezig. Om daar wat meer informatie over te krijgen om daar ook wat aan te doen. Die bankrekeningen die worden gewoon ingetrokken. Je hebt dus gewoon geen bankrekening meer. Dat zou bijvoorbeeld in Australië ook wel aan de orde kunnen zijn.
1: Dat heb ik zeker ook hier vaker voorbij zien komen. Dat eenzijdig uh, een brief verstuurd wordt waarin staat... nou, sorry, maar we kunnen je niet langer als klant hebben.
0: Ja, maar daar zijn we dus ook mee aan het meedoende. Om daar uh, uh, wat meer duidelijkheid in te krijgen. En ook om de banken te manen tot uh, wat voorzichtigheid op dat punt.
1: -hmm. Nou uh, zijn er uiteraard ook Nederlandse gepensioneerden hier in Australië. Wat kunnen jullie nou voor hen betekenen?
0: Nou, dat is, ma- dat is eigenlijk al een beetje de uh, revue gepasseerd, denk ik. Op het moment dat zij, zeg maar, tegen problemen aanlopen. in verband met een conflict tussen de regelgeving die in Australië geldt. en de regelgeving die in Nederland geldt, dan kunnen ze bij ons uh, informatie inwinnen.
1: Ja, en hoe zijn jullie te bereiken?
0: Wij zijn te bereiken via de website. Dat is vbngb.eu. Of via de secretaris, en dat is secretaris.vbngb.eu. We kunnen altijd een mailtje sturen en ze krijgen in ieder geval antwoord.
1: Ja, en ook misschien over dingen waar mensen nu denken, nou, maar dat weten ze wel of uh, iets heel kleins. Wat je al aangaf, jullie waren voorheen meer Europees gericht, willen nu wereldwijd de Nederlandse gepensioneerden bereiken. Dus van alles willen jullie graag op de hoogte gebracht worden, denk
0: ik. Ja, als we er geen antwoord op kunnen geven, dan vertellen we dat uiteraard ook. Maar ook de kleine dingen. Ik bedoel, wat, wat voor ons klein lijkt, kan voor iemand anders heel groot zijn.
1: Ja, of als heel veel mensen die kleine dingen hebben, is het toch eigenlijk een groot probleem, toch?
0: Ja, precies. Ja, ja dan wordt het vanzelf <laughs> ja, een groot probleem. Precies, en we hebben ook ja. wel heel veel overlegsituaties met Nederlandse overheidsinstanties, ministeries of met uh, overheidsbestuursorganen, hè, zoals het CAK. Dus we hebben de ingang wel, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja. Ik wens jullie heel veel succes met het werk. En ik denk dat we elkaar in de toekomst nog wel een keertje gaan spreken. Want uh, dit zijn onderwerpen. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van bepaalde zaken. Als je jong bent, jonger bent zoals ik, dan is het toch zo'n ver van je bed show. Maar dat uh, is het natuurlijk niet.
0: Ja, maar ja, dan blijft het toch wel belangrijk. En weet je, kijk, we zijn niet duur. Lidmaatschap is 35 euro. Er kunnen altijd vragen gesteld worden. Maar op het moment dat je lid bent, kunnen we wat meer voor je doen. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld een probleem hebt wat veel mensen aangaat... en waar een procedure moet worden gevormd, dan gaan we je ondersteunen in die procedure. Dus dan worden ze ook financieel ondersteund of, of in ieder geval uh, in natura door uh, adviezen en dat soort zaken. En dat is al een paar keer gebeurd dat we een proces hebben gevoerd uh, voor leden... omdat het een algemeen belang had mm-hmm. of een groter belang dan alleen het lid.
1: Ja. En, uh, en hoe meer leden, hoe meer uh, body jullie ook hebben natuurlijk naar instanties toe.
0: Ja vanzelf. ja, vanzelf. ja
1: Hartelijk dank. Wij zetten de link en het e-mailadres op onze eigen website. sbs.com.au slash dutch. Dat mensen het makkelijker leuk. kunnen terugvinden. En um, ja, zet hem op. Ga mooi door met dit uh, mooie werk.
0: <laughs> ja, ja, ja oké. Okay. En hopen we ook uh, kunnen inzetten voor Australiërs.
1: Daar gaan we dan bij deze nu vanuit. Afgesproken.
0: Dankjewel, Pauline. Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.